0: Doctor Helios en Poughkeepsie Podcast. Esto es Poughkeepsie Podcast número 9 de la primera temporada, 1x09. Y estamos aquí de nuevo para hablar de, de noticias muy fresquitas del iPhone, pero pues no del iPhone 4, más bien del del iPhone original. ¿Y por qué? Pues eh, los que ya me habréis, eh, me hayáis leído en el blog, eh, sabréis que existe un proyecto de implementar las novedades del, del iOS 4 en el iPhone original, de modo que voy a comentar un poquito mi experiencia. Eh, en el blog comenté la primera experiencia y ahora voy a comentar la definitiva, por ahora, a esperas de una última mejora que, que espero deseoso. Junto a eso, pues, eh, no sé, eh, realmente no me apetece mucho hablar del iPhone 4, o sea, de todos sus problemas y todas sus cosas, que realmente eh, me parece que muchas veces es eh, a la gente le encanta eh, eh, sacar peros, eh, sobre todo a Apple, y entonces pues realmente no... No le veo mucho sentido hablar hasta en este momento eh, de todos los problemas que tiene. Vamos a quizá empezar hablando un poco de eso, pero hay que esperar que, que la gente comente. Y es que lo que me jode es que eh, mucho de coloración de la pantalla, pero nadie ha venido a decir si se han quitado las manchas o no se han quitado las manchas con el uso. O sea, se dijo que se iban a quitar, se han quitado, pues decirlo también, ¿no? Entonces, bueno... Un poquito cabreado por eso, pero bueno, pero contento con mi, mi versión de iPhone 4. Y por último, eh, comentar un poquito también del Mac Mini, que ya hace ya unas semanas que salió y, y no he podido comentarlo. Eh, también comenté en el blog y vamos a hablar un poquito de eso. Así que sin más dilación, eh, vamos a empezar con este episodio, como ya he dicho, número 9. Y bueno, eh, como decía, pues respecto al iPhone 4, eh, poco más que añadir. ¿Qué más podemos sacarle de defectos? La antena da problemas. Eh, la pantalla da problemas. Los botones de sonido dan problemas. Eh, el color blanco, nada que aparece. En la mayoría de los países tampoco aparece eh, el resto de, de, de los colores, vaya. Así que, bueno, eh, al parecer ha sido un fiasco mayor que, que, la, que el estreno del, del iPhone 3G en España. Eh, ahí se ha hablado todo esto y, y nadie habla de, de lo bueno, porque, claro, es mucho más fácil criticar que sacar eh, virtudes. Eh, pero realmente sabemos, eh, y gente del mundo, del mundillo de Apple en habla hispana nos han, nos han permitido ver, eh, por ejemplo, la calidad de la cámara. Eh, Flavio, Flavio Ginsur de, de Puro Mac, eh, puso en el blog de Puro Mac eh, unas fotos en las que se ve la calidad de, de las fotos. Eh, como siempre la misma la misma excusa, ¿no? Eh, no va a ser una cámara de verdad, es un teléfono. Eh, realmente, o sea, las fotos que puede sacar una compacta y los que puede sacar este teléfono para eh, la mayoría de la gente eh, darían igual. Y la calidad también eh, depende mucho en este caso en los teléfonos sobre todo depende mucho del pulso de la gente ¿no? hay que saber o sea, que la calidad de disparo no es la misma en un teléfono que en una cámara de modo que, que hay que pensar en ello ¿no? pero yo creo mm, simplemente que que, esta, que, esta cámara, eh, que este teléfono no creo que tenga menos calidad que, que una cámara de 5 megapíxeles compacta de hace dos o tres años es decir la que tiene la mayoría de la gente vaya. De modo que, por eso, yo estoy súper contento con este teléfono. Me parece que, que va a ser un gran producto y, y con muchas ganas de, de probarlo, la verdad. Eh, pero bueno, la verdad es que tengo mis dudas si me lo compraré o no. Eh, lo que decía, o sea, la pantalla da problemas, pero no han salido a, a, a desdecir eso nadie. O sea, nadie ha dicho, ah, pues sí, se evaporó lo, el color. Eh, esas cosas, la verdad que... No sé, es como demasiada crítica contra Apple. Eh, lo de las antenas sí que parece mmm, que puede ser un fallo, pero yo me, me, mmm, me inclino a pensar que el hecho de que estén por fuera y que sea eh, directamente en la zona de donde se toque, eh, pues hace que sea muy fácil que pase ese fallo. Eh, eso no quiere decir que todos los teléfonos seguramente tengan una zona en la que pasara. ¿Me entiendo? ¿Me, me, ¿Me explico? O sea, seguramente cualquier Nokia tal lo tocas en tal sitio, pero lo que pasa es que igual no coincide donde pones, donde pones la mano, que evidentemente es un fallo de diseño, pero además pues, eh, no es tan notable porque al ser una carcasa cerrada sin nada, sin una pieza tan separada como puede ser el, el, el arco de metal, de acero, eh, pues entonces eh, parece que es más difícil localizar esa zona, ¿no? Pero bueno... Eh... Yo que soy zurdo, la verdad que me, igual tendría este problema, pero eh, como a la larga mucha gente pone su protector y demás, pues eh, yo creo que no te va a influir tanto en el día a día. Y lo que dice Flavio también a este respecto, en condiciones normales él tiene, él tiene mejor eh, sonido que en el 3GS, aunque tenga menos barras, o sea, da igual, la cobertura visual de las barritas parece que no tiene tanto que ver. Eh... Mmm, Después, bueno, pues del, del aparato en sí, realmente yo creo que no hay mucho más que comentar. Eh, la cámara para mí es lo más eh, imprescindible para este aparato, para darle ese toque de, de más respecto a, otro, de, o respecto a otros y respecto a, a uno más antiguo. Eh, pueden decir eh, que cualquier HTC no sé qué tiene 8 megapíxeles, 12 megapíxeles, los Sony Ericsson, posiblemente los Sony Ericsson, ...saquen buenas fotos... ...el resto de móviles... ...por muchos megapíxeles que tengan... ...me tienen que demostrar... ...que toma mejores fotos... ...que un iPhone... ...porque yo con el mío... ...estoy contento con las fotos que hace... ...para lo que es... ...para un teléfono... ...ese añadimos lo del flash... Eh, ...pues la verdad es que es una maravilla... ...las fotos de, que, en las que se diferencia... ...el flash y el no flash... Es, ...es increíble... ...para lo pequeñito que es... no ...es un puntito ahí... ...pequeñito... ...y... ...después pues hablar también un poquito... ...de la, de la resolución de la pantalla... Eh, las primeras críticas eh, vinieron de, de, del problema de que si los 326 píxeles por pulgada eran eh, realmente imposibles de distinguir en, a la vista o no eh, que si con un ojo perfecto sí si se distinguen, que si el ojo medio normal no lo distingue. Bueno, o sea, sinceramente, o sea, pero ¿qué es la gente? O sea, se ve de puta madre. O sea, es increíble la, la definición que tiene. Si era increíble el iPhone cuando salió, pues esto en tres años pues es. Cuatro veces más, o sea, no, no nos pongamos a tocar las narices, o sea, que ahora mismo, es, o sea, sea mejor la claridad o no, según decía Samsung con las eh, AMOLED y demás, la cuestión es que por ahora, ahora mismo es la pantalla con más resolución que existe en un teléfono, entonces, eh, pues, eh, o sea, démosle tregua y digamos que sí, que está bien, después está el tema de que está pegada al cristal y que se ve en superficie, se ve muy superficial el color y dicen que es increíble, ¿vale?, eh, de modo que, bueno, la verdad es que o sea, es, es una golosina eh, realmente interesante la otra cosa interesante, evidentemente es la multitarea la multitarea eh, ha traído cola también porque eh, por ejemplo, para los usuarios del iPhone 3G parece como que no funciona eh, como debiera el iPhone 3G con el iOS 4 no da el rendimiento eh, que se necesita eh, y lo cual pues evidentemente es un problema eh, en el 3GS yo no he escuchado críticas negativas y eh, lo que sí que he escuchado es que la gente eh, al utilizar la multitarea pues está muy contenta y, y muy feliz por ello. ¿no? O sea, realmente creo que era una característica muy deseada y realmente lo entiendo. Lo entiendo porque la estoy disfrutando pues no en todo su esplendor pero la estoy disfrutando en estos últimos días con mi iPhone original. Eh... Respecto a eso, el otro problema es que las aplicaciones, como que los desarrolladores han tardado mucho en, en poner las aplicaciones en funcionamiento con la, con la multitarea. Las actualizaciones han llegado después de la activación de, de, la, de la liberación del, del, del software y después de la, de la venta de los iPhone 4. De modo que hay un problemita y entonces todavía, a día de hoy estamos todavía en el proceso de actualización de aplicaciones. Quiero destacar un, un caso y es muy muy curioso, y es una aplicación que han actualizado, que en teoría sirve para... El... Pero, a ver Hasta ahora hay muchas aplicaciones actualizadas, desde la de Dropbox, a la de... Hoy ha salido la de iDisk, eh, un montón de todas estas, ¿no? Eh, todas ellas son eh, permiten aprovechar la, la capacidad de la multitarea del iOS 4. Eso no quiere decir que esas, esas aplicaciones no deban ser compatibles con el iOS 3. Pues bien, yo tengo un caso y es que, eh, en mi caso, a, a diferencia de, de mucha gente que, que he escuchado hablar muy bien de, de esta aplicación que se llama, a ver, espera que la busque, eh, la aplicación que se llama Air Video, para ver desde el teléfono, desde el iPad o desde el iPhone, eh, películas y series que tengas en el ordenador. Pues yo, en vez de ese, esa aplicación, yo me compré una que se llama Streaming. Stream to me. Stream to me. Bueno, pues Stream to me se actualizó y resulta que ahora no me deja instalarlo en mi iPhone. Se actualizó y me dice que como mínimo necesito un 3.2 eh, para utilizar. Es decir, eh, le pasa lo mismo que, que le pasa, por ejemplo, a, a eh, iBooks. iBooks, eh, sabéis que solo funciona en el iPad, que es la que tiene el 3.2, y en el iPhone 4, en el iOS 4, mejor dicho. De modo que yo compré una aplicación, la compré, y ahora no la puedo utilizar en mi teléfono porque la han actualizado mal. O sea, la han actualizado de una manera que no deberían haber actualizado. Entonces, pues, no sé exactamente cómo termina eso. Me estoy planteando escribir al desarrollador a ver claramente qué pasa con esa aplicación, pero es un caso muy curioso, en que la aplicación, la actualización, realmente ha venido para a, a mal, ¿no? Para para empeorar la situación eh, pero aparte de eso pues eh, como que las aplicaciones se van actualizando lentamente y la gente está muy contenta con la multitarea de modo que el iPhone 4 pues, eh, realmente eh, creo que va a ser un éxito de ventas lo está siendo en la primer fin de semana 1.700.000 es increíble o sea es increíble que eh, o sea, no se venden eso ni, ni de bolsas de patatas yo creo en el mundo por Dios o sea, 1.700.000 de un nuevo producto es algo increíble eh, y bueno, entonces eh, pues los que tenemos un viejito iPhone original, ¿qué nos queda? bueno, pues eh, nos queda eh, el, el proyecto eh, White Door ¿vale? Eh, el proyecto White Door que eh, anteriormente se llamaba iPhone 2G Project eh, se ha pasado a llamar White Door, eh, Puerta Blanca lo podéis encontrar en whitedoor.com y eh, lo que están haciendo es crear unos firmwares eh, customizados eh, para eh, añadirle eh, utilidades o características que tiene el iOS 4. De modo que vamos a. Bueno, os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia. Bueno, esta, esta web eh, salió con un firmware que era la versión 1.1, creo, la primera que yo tuve constancia, por lo menos, que, era, que se llama iPhone eh, Lite, ¿vale? Eh, servía, o sea, son distintas hay que descargarse de distinto firmware si es el iPod Touch eh, de primera generación o el iPhone H eh, pero iban a la par ¿no? entonces eh, en esta primera versión eh, pues eh, realmente lo que añadían eran cosas más como más superficiales digamos aunque bueno ni tanto pero bueno eh, para ponernos un ejemplo eh, pues evidentemente eh, te añadían el jailbreak de una eh, en el iPhone 2G añadía la activación eh, cosa que era muy importante porque la mayoría, o sea, pues muchísima gente que, 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 que tenía este teléfono era gente que lo había comprado en Estados Unidos cuando era único allí, ¿no? Eh, como es mi caso. Eh, tenía la posibilidad de añadir los los wallpapers eh, de, de iOS 4. O sea, primero tenía los wallpapers de iOS 4. Los tenía. Tenía mucha más cantidad que los que tienen que los que los vienen en, en el 3, ¿no? En iOS 3. Y aparte los podías poner en el fondo de escritorio. ¿vale? Eh, la implementación en muchos casos no es exactamente igual que la, que la original. Eh, pongamos por caso, eh, eh, en para elegir el fondo de escritorio, que también sirve no solo para el fondo de escritorio, sino para el fondo de los SMS, eh, te sale la pantalla original tal cual como te, te podría salir con el 3.1.3. Y arriba venían dos puntitos de información, dos bolitas, dos circulitos con eh, la I de información. Entonces, una de ellas eh, sirve para cambiar el fondo de escritorio y la otra de información sirve para cambiar el fondo de los eh, mensajes. No hay información al respecto, o sea, tendrías que entrar en la web, ver los vídeos para darte cuenta de cómo funciona. También venía pues, el doc con los iconos, el doc eh, con, también con, con, la, con la sombra y con el, la, refle, la los iconos en forma reflectiva, bajo el dock, que puedes elegir cambiarlos. Y los iconos del iOS 4, también pues el de la calculadora esos pequeñitos detalles que, que han aparecido en algunos. Que de hecho, eh, pues de las 100 nuevas características de iOS 4, eh, varias son iconos. Varias son que han cambiado algunos iconos. Que si el del tiempo es más azul, el sol es más radiante y no sé qué. Eh, trae eh, Voice Control, ¿vale? Eh, el Voice Control yo no sé si es exactamente igual que el, que el original, eh, pero funciona un poquito mal. A mí no me ha detectado bien los nombres. Y eh, hay un problema que yo no sé realmente cómo se soluciona en el iOS 4. Y, y es que eh, el Voice Control cuando salió en, en los teléfonos, en el, no sé si salió en el, en el 3G o en el 3GS, eh, tú le dabas dos veces al botón de, de Home... Y es cuando salía la pantallita azulita con las ondas de, de, del, del del Voice Control. Eh, esto, en esta versión primera que Caron, en la en la iPhone 2G Lite, eh, funciona igual. O sea, tú lo, le dabas dos veces y te salía. Sin embargo, ahora dos veces es eh, la multitarea. De modo que exactamente no sé cómo se activa en el, en el teléfono original. En este puedes activarlo desde el icono si quieres, porque el icono, aunque sea transparente, está dentro del... Del, del fondo de escritorio, del escritorio, vaya, eh, pero pues no se ha perdido esa posibilidad. No sé exactamente cómo se soluciona en el original. Eh, otra cosa que permitían es la añadir los emoticonos eh, japoneses, los emoji, eh, que aparezca el, la porcentaje, el porcentaje de batería. Una que es muy fail, que es el... el se llama tap to focus que es que cuando le das cuando estás en la cámara dándole sobre la pantalla sale un cuadradito como si estuvieras enfocando sobre esa zona pero realmente no funciona o sea no enfoca simplemente te sale un cuadradito que te molesta eh, pero bueno eh, también te permite mandar eh, MMS de forma... esa sí que está implementada yo creo que como el original eh, con una, la, el circulito, el botoncito de, de, de una camarita al lado y eh, otra de las cosas más muy importantes es que te permitían el Tethering el Tethering tanto por Bluetooth como por USB en este caso los dos eh, tienen la interfaz original o sea te vas a las preferencias del sistema y ahí te van a aparecer tal cual en el original y de hecho cuando lo instalas la primera vez que lo instalas como, tienes, como lo tienes por USB conectado a tu ordenador eh, te dice el ordenador hay una interfaz de internet y es el, el Tethering eh, todo eso en una primera versión, la 1.1, funcionaba bien, te instalaba Cydia, como ya he dicho, pues te, lo, te, lo, te lo jailbreakaba, pero eh, cuando empezabas a instalar cosas de Cydia empezaba a haber problemas. Entonces mi problema fue al instalar el AppSync. AppSync, eh, pues ya sabéis que es para, para instalar aplicaciones piratas yo compro muchas aplicaciones, las que me interesan realmente, pero muchos juegos, por ejemplo, no los compro porque juego una vez y los dejo. Entonces, ¿para qué voy a gastar dinero en esas cosas? Entonces, los juegos muchas veces utilizo el AppSync, me parece interesante ya que está ahí, y realmente daño no hago a nadie porque si no fuera así yo no los iba a comprar de todas maneras. Eh, y los que me interesan sí los compro de una, ¿vale? Entonces, bueno, el AppSync eh, lo instalé, bueno, primero instalé el SB Settings, eh, que ya sabéis que ese sí que es súper importante, súper interesante y que es algo que no puedes obtener de otra manera. Y, y bien, instalé el sync y parecía que empezaba a fallar y lo fui a apagar. Dije, bueno, voy a reiniciarlo y a ver si así. Bueno, ahí se terminó mi teléfono. Eh, se, se quedó eh, girando un, la ruletita, se paró la ruletita en mitad del, del giro y ahí se quedó. Lo tuve que apagar a la fuerza, apretando los dos botones a la vez y eh, cuando lo reiniciaba nunca llegaba a reiniciarse. Así que ahí se terminó mi teléfono. Lo intenté restaurar otra vez y otra vez. Eh, lo, lo, lo instalé una vez más. O sea, se me estropeó la primera. Lo reinstalé. Y volví a hacer exactamente los mismos pasos, porque así somos, ¿no? Somos como burritos que vamos eh, camino por camino y tropezando en las mismas piedras. Pues efectivamente en el mismo punto se me jodió otra vez. Y ahí el problema ya no fue que se jodió, sino que no lo pude eh, restaurar, ¿vale? No, no me dejaba restaurarlo. Eh, después de varios intentos lo dejé toda la noche conectado al ordenador el ordenador encendido para que se restaurara y no se restauró. Se quedó a un, ahí un, un cachito del final y nada lo di por perdido, realmente me preocupé mucho porque realmente algo tan grave así no, nunca me había pasado y esa mañana me tuve que ir, me puse la tarjeta SIM en, en, un, en un Sony Ericsson antiguo, que menos mal que tenía carga porque lo había utilizado hace poco se lo había dejado un amigo y me, me fui con mi iPod Nano recién eh, sincronizado para escuchar los últimos podcasts eh, y bueno, ahí pasé el día con mi teléfono eh, Diré una cosa. El Sony Ericsson eh, es un Sony Ericsson, un T no sé qué, eh, blanquito, muy bonito en su época. Eh, mm, la calidad de sonido es indiscutiblemente superior a la de mi iPhone. O sea, por mucho que me duela decirlo, es un teléfono que tiene, eh, pongámosle, seis años y la calidad de sonido es increíble. ¿vale? O sea, es muy superior a la del iPhone. Así que bueno, eso es así. Eh, bueno, la cuestión es que llegué por la tarde y volví a intentarlo, nada que nada, y lo que se me ocurrió, que ya lo había utilizado alguna vez y no me acordaba, el día anterior no me acordé, es reinstalar iTunes, ¿vale? Entonces cuando la restauración, cuando una instalación de, de firmware no llega al fin, eh, por eh, un par de veces me ha pasado, he reinstalado iTunes y ahí terminé con mi, con mi dolor de cabeza y recuperé mi teléfono. De modo que al día siguiente lo tuve sin, sin nada del jailbreak, lo utilicé normalmente con las aplicaciones que tenía originales y ya. Y eh, esa misma tarde actualizaron a la versión 1.2, que una de las cosas que hacía era mejorar el jailbreak, de modo que eh, lo actualicé. Y efectivamente volví a hacer todos los pasos, pero esta vez funcionó perfectamente y estuve, pues no sé si una semana o así, con el teléfono eh, con estas características de fondo de pantalla, eh, pues de MMS, aunque nunca los utilicé, eh, bueno, unas cositas, el Tethering realmente tampoco lo he utilizado, eh, bueno. Realmente yo creo que solo utilice el fondo de pantalla y poco más. ¿no? Pero bueno, el teléfono, la cuestión de todo esto es que el teléfono había mejorado mucho en su rendimiento. O sea, el, el teléfono eh, util, o sea, funcionaba muchísimo mejor que el 3.1.3 original. A todo esto también hay que decir que la versión 1.1 de White Door eh, aparecía en el teléfono y en iTunes como que el teléfono tenía el firmware 4.0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando sincronizabas podías instalar el iBooks, ¿vale? Desgraciadamente cuando lo abrías petaba, ahí se empezaban a salir colores en la pantalla y se apagaba el teléfono, se reiniciaba solo. Eh, con la versión 1.2 cambiaron esto, yo creo que fue una de las cosas que uno de los problemas que tenían y en este caso ya funcionaba todo perfectamente. Y eh, salía 1.1.3 otra vez. De modo que realmente estamos ante un firmware modificado eh, de, con, con el kernel o lo que sea. Todo el, el cuerpo del firmware realmente es un 3.1.3. Eh, eh, y ahora funciona todo perfectamente. Ya os digo, estuve y súper contento. La verdad es que eh, funcionó muy, muy bien. Eh, entonces, eh, la cuestión. ¿Qué notabas, o sea, ¿Qué notabas, por qué funcionaba tan bien? Pues realmente, eh, una de, mis, eh, la de las cosas que miro a ver si funciona bien el teléfono o no es abrir la calculadora y abrir los SMS. Si esas dos cosas se abren rápidamente, el teléfono me funciona bien y estoy contento con él. Si esas dos cosas se retrasan mucho en abrir, pues eh, realmente es un coñazo. Y esas dos cosas se retrasaban mucho en la 3.1.3 original original ni tan original, pues la que se conseguía customizándola con el, con el, con, con el software de, del Pound Tools. Eh, de modo que realmente yo estaba súper contento porque realmente, aunque no tenía muchas nuevas características, que apenas era eh, el dock, los iconos y el fondo de pantalla, pero realmente eh, funcionaba mucho más rápido. O sea, el, el, el teléfono iba muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno... ¿Qué hicieron esta gente? Tenían en perspectiva eh, sacar eh, una versión, eh, si esta se llamaba Light, eh, la otra es la Full, ¿vale? Y esta Full eh, lo que permitía eran algunas cosas que no estaban en la Light, que son concretamente en la cuenta de caracteres en los SMS, ¿vale? Que bueno, que es interesante, que es el multitasking, atención, multitasking... Y eh, otras dos cosas que estaban por venir, ¿vale? Si entras en la página web, veis que eh, tienen algunas que ya están eh, puestas, y otras dos, concretamente, eh, tanto en el, eh, en, en el en el iPhone to, en el iPod Touch, eh, la, el, multitasking, el multitasking también está como por venir, y eh, en el en el iPhone lo que está por venir es la grabación de vídeo y folders. ¿vale? Carpetitas. Bueno, pues entonces eh, estuvo durante un tiempo como beta a la que si les mandabas un mail te mandaban la beta para probarla pero justamente yo le mandé el mail el mismo día que la pusieron ya para descarga directa de modo que eh, ya en la página podéis ver que se puede descargar lo que te descarga, de hecho si, si le pides el, 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 la beta lo que te descargan es un firmware eh, ya modificado si lo descargas desde la página web directamente lo que te descargan es un pawn eh, tool de, del, del DevTeam Team modificado para crear el firmware eh, suyo ¿vale? entonces de este modo tienes que tener ya descargado el 3.1.3 ¿vale? que normalmente lo tendrás ya en iTunes en sus carpetas eh, de este modo bueno eh, lo actualicé y eh, pues bueno normalmente eh, según se abrió por primera vez eh, aparecían un par de iconos que yo no conocía de nada eh, hay que decir que yo nunca había probado el backgrounder eh, pues porque había pensado que la calidad del de, de multitasking con backgrounder grounder en este teléfono pues iba a quedar un poquito ralentizado y demás, y nunca quise, no, no me importó y nunca ni lo probé. Bueno, pues evidentemente lo que han eh, metido en este aparato eh, no es el, el multitasking original, sino que es este programita que lo podéis descargar de Cydia. Lo que pasa es que por defecto el, el, el back, backgrounder eh, no debe venir acompañado de otro programita que eh, en este momento no me acuerdo cómo se llama. A ver si lo puedo ver. Eh, un programita que... vaya no, no, no se ve porque lo tengo oculto y no, no lo veo. Un programita que lo que hace es eh, que se vea eh, el, la multitasking con la forma que se ve en el iPhone 4. vale Entonces... Eh, cuando lo abrí por primera vez, esos dos iconitos estaban en el Springboard, en el, en el escritorio. Sin embargo, no sé qué hice, tal, 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 eh, no sé si reinicié o no sé qué hice, o en uno de los eh, reinicios cuando instalé SB Settings o algo hice, que se quedó oculto esos dos iconos y eh, cuando le dabas dos veces al botón de, de casa, eh, ahí estaba el nuevo dock del multitasking. Eh, girando para los lados, con una agilidad increíble, y ahí, por ejemplo, ahora mismo os puedo decir que tengo abierto, pues bueno, evidentemente el teléfono y el correo que se abren solos, el iPod está también abierto, está Reader, está abierto, está Reader está abierto, y Safari está abierto. Todo eso que en teoría... Eh, deberían ser mm, uno menos, o sea, en teoría en la página dice que tiene cinco procesos en, en multitasking y realmente ahora mismo tiene seis, más el propio programa. ¿no? Eh, y eh, entrar en ellos es una gozada: entras y ya está abierto por donde lo dejaste, en el caso de Goodreader, ahí ves los, los archivos, no sé qué, le das dos veces, te vas a Reader y lo ves. Eh, pues el Twitter también lo suelo tener abierto, realmente no suelo tener muchos abiertos, pero bueno esta vez eh, sí se han quedado ya abiertos unos cuantos. Y eh, el, el primer icono que sale es un icono del botón de Home, entonces con ese eh, ocultas y también tiene otra peculiaridad, y es que si, si, si sales de, ese, de esa aplicación, que es el botón de Home, eh, lo que haces es reiniciar el, el Springboard, ¿vale? O sea, no el teléfono en, en, en total, sino solo reiniciar... Eh, eh, hay un poquito la interfaz, yo creo. Eh, entonces, bueno, con esos dos programas hacen que eh, el multitasking funcione... A, visualmente funciona como en el iPhone 4, ¿vale? Junto a eso, en ajustes, se te instala... Eh, un, otra aplicación que se supone que bueno, que debe ser esa aplicación eh, que sale ahí por el icono que tiene, el activador. Entonces, en el activador, eh, yo eh, lo, lo he desactivado todo porque me da problemas con eh, SB Settings, porque el SB Settings, sabéis, que se activa en la barra de menú de arriba. Y este activador lo que te permite es crear accesos directos a un montón de acciones desde esa barra de menú. ¿vale? Entonces, eh, entras y puedes elegir. Deslizar hacia abajo. Entonces, arrastra hacia abajo desde la barra y que haga tal cosa. Por ejemplo, abrir una aplicación. Abrir el reloj, por ejemplo. Pues eso lo puedes hacer. Eh, deslizar hacia la derecha, hacia la izquierda. Doble toque. Mantener pulsada la barra. O sea, son opciones. Botón de volumen. También puedes personalizar los botones de volumen para que hagan ciertas cosas en ciertos momentos, porque también puedes personalizar que sea en cualquier momento o cuando estás en la pantalla de inicio, por ejemplo, o en una eh, aplicación o en la pantalla de bloqueo. O sea, que, por ejemplo, que en la pantalla de bloqueo el botón de volumen funcione para otra cosa que no sea para el volumen. Entonces, es realmente muy interesante y además tiene opciones para eh, añadir nuevas acciones que se bajan desde, desde Cydia. Eh, ya os digo, yo lo he desactivado, me parece demasiado complejo, demasiada información, porque después no te acuerdas que si resbalas para un lado que era, para el otro, y aparte de que a, a mí arriba en la barra de menú me gusta tener el, el SB settings, de modo que lo dejé así, pero eso se instala por defecto. Junto a eso eh, llama la atención que se instaló también eh, una aplicación que se llama Video Recording, que realmente es el Cicorder eh, que aparece en, en Cidia. Eh, no he, probado, he probado a grabar y la calidad en la pantalla del iPhone queda estupendamente dentro de lo que cabe Pero no he probado a bajarlo al ordenador Lo tengo que probar eh, para, para ver realmente qué calidad tiene Pero lo que me extraña y lo que me llama la atención es que Si bien con el Backgrounder han utilizado ese otro programa que Se llama algo como eh, Circuito o Circulito o alguna cosa con C eh, pues si han utilizado esa implementación, que no es la original de Backgrounder, que si tú te lo bajas por defecto no te va a quedar tan bonito, que realmente no sé cómo se actuará eh, en caso de Backgrounder eh, original, eh, si lo han hecho de tal manera que parezca eh, el iPhone, el iOS 4, ¿por qué eh, la, han puesto esa aplicación de video recording tan, tan burdamente, ¿no? con una aplicación separada de la cámara? Y eso se enlaza con que eh, en las especificaciones del software dice que no está todavía implementado, que lo van a implementar, de modo que eh, eh, lo mismo que las, eh, que las carpetas. De modo que yo me imagino que cuando diga que está implementado ya realmente, ya no va a aparecer como icono en el, en el, en el escritorio, sino que va a aparecer dentro de la aplicación de cámara. Eso esperemos y que sea mucho más integrado con el sistema y que parezca mucho más el cualquier bueno, cualquier teléfono que tiene, o sea, cualquier, eh, o el 3G o el 3GS, vaya ¿vale? eh, De modo que ahí esperando, esperando con eso y esperando con eh, folders. El folders realmente eh, me parece muy, muy curioso, es otra de las cosas que me gustaría tener un teléfono nuevo para probarlo. Eh, porque del, pues, del IOS 4 realmente es la multitasking el folder y poco más eh, realmente que, que, que merezca la pena por ejemplo en un 3GS eh, por ejemplo el, el iMovie creo que no va a funcionar originalmente entonces bueno, pues realmente las cosas que, que funcionan originalmente creo que estas dos son las más interesantes eh, como estaba con tantas ganas y viendo que funciona tan bien, bueno que esta es la otra no eh, el multitasking funciona estupendamente. O sea, yo no veo ralentizar el, el teléfono para nada. Y, y os comento una cosa que me está quedando flipando ahora mismo. Y es que hoy concretamente, pues realmente he estado muy ocupado en el trabajo. Eh, no he utilizado el teléfono en toda la mañana para nada. Y después me fui a ver el partido de España, que estamos en la final. Y eh, pues casi no he utilizado el teléfono. Me han llamado dos o tres veces y poco más. Y son eh, las 7 de la noche, de la tarde, y eh, está, pone el 100% de carga. El 100%. Ni el 99 ni el 98, 100% pone. Eh, no sé si lo, lo apago y lo enciendo qué pasará, pero, pero realmente es increíble. A lo que voy es que la diferencia de, de, del software anterior a este... Yo no estoy notando que, que dure menos la, la batería. El primero y el segundo día puede ser porque te pones a juguetear y demás y, dejas a, y empiezas a probar, a dejar abiertos los programitas Vale, bueno qué, qué, qué chévere, a ver cuánto, cuántos quedan abiertos. Bueno, eh, pero realmente yo no he notado mucha diferencia. Eh, la otra cosa que me parece muy interesante y que debe ser debido a este programita que utilizan para crear el doc, el, el secundario, el, de, el del multitasking es eh, cómo se cierran las aplicaciones. Y es que resulta que una de las cosas que la gente se queja en, en el iOS 4 es la forma de cerrarse las aplicaciones, porque por defecto se quedan todas abiertas, ¿vale? Se van cerrando según el teléfono necesita RAM. Bueno, pues aquí se quedan abiertas, se cierran de vez en cuando, porque evidentemente la falta de RAM hace que se cierren de vez en cuando, eh, pero rentización no se nota, ya digo. Pero bueno, la cuestión es que, ¿cómo se cierran? Pues bueno, si tú estás sobre una aplicación y dejas pulsado el, el botón de Home más de lo normal, no le haces solo una puntuación eh, se va, a, va a aparecer un, una, una ventanita y te va a decir desactivado el, eh, la función de estar en Background y no va a aparecer en el Dock de Background ¿vale? pero si estás sobre el Dock de Background y quieres cerrar una aplicación mira ahora, de todas las que tenía ahora también están setting, los Settings abiertos tengo 1, dos tres cuatro, cinco, seis, seis aplicaciones abiertas bueno, pues si estás ahí eh, en el original lo que tienes que hacer es pulsar y que se pongan a bailar con el iconito de cerrar eh, más o menos como cuando tienes que borrar del, del, del desktop, del, del escritorio una aplicación, ¿verdad? bueno, pues aquí es mucho más intuitivo simplemente, a ver, no tengo forma de mover eso o cómo lo muevo bueno, pues eh, si lo que quiero es sacarlo de ahí pues voy a sacarlo empujas hacia arriba, sale del dock y desaparece, y se cierra y vuelves a la misma posición con el resto de aplicaciones abiertas, entonces cierras la que quieras empujándola para afuera, para arriba o sea, es súper intuitivo súper sencillo se vuelven a acomodar eh, recuperando el hueco que han dejado libre el anterior y es que es increíble o sea, funciona, pero, pero súper bien o sea, increíble, increíble o sea, realmente me ha quedado súper impresionado la facilidad de uso del background y realmente es muy útil, realmente una vez que te acostumbras a él, para poder, eh, si estás en Safari, en una aplicación, vas a Safari a consultar algo, vuelves a la aplicación, es muy interesante y ya os digo que funciona perfectamente y se lo recomiendo a todo el mundo que tenga este teléfono que lo instale. Porque realmente van a, a, a descubrir un nuevo teléfono, mucho más ágil que el original 3.1.3 y con unas cualidades que ahora ya sí que merece la pena, como son eso, son el multitasking, como son el contador de, de caracteres en los SMS, que también es interesante, como puede ser la interfaz del iOS 4, y eh, cuando aparezcan las folders pues eh, ya va a ser el acabose. Lo, a lo que iba cuando estaba hablando de, de, del, del grabador de vídeo, yo espero que lo, que lo hagan más acorde con... Eh, con el sistema, ¿no? Que lo metan dentro de la aplicación de cámara. Y lo mismo espero del Folders, que lo hagan lo más parecido posible a, eh, a como es originalmente. ¿Por qué digo eso? Pues porque eh, yo en su día había utilizado eh, Categories de Cydia para hacer carpetas, y pero ya no me acordaba cómo era. Probé a bajarlo porque estaba ahí todo eufórico con el, el desempeño del teléfono. Y realmente es horrible. Es horrible, o sea, es horrible porque es una aplicación. Entonces, eh, cuando, tú te, cuando creas un icono, que además son iconos feos de cojones, eh, se te queda ahí en la pantalla y le das para abrir la, 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 la carpeta, lo que haces es abrir una aplicación. De modo que eh, pues, realmente tarda en abrir la aplicación y después en abrir la siguiente que vas a, a, a utilizar. De modo que no es nada recomendable eh, ese, ese, esa, esa, esa aplicación de categorías. De modo que espero que consigan eh, implementar eh, folders de una manera más interesante y cuando sea eso ya lo comentaré en algún sitio. Así que bueno, eh, animar a todo el mundo a probar este firmware y a disfrutar el nuevo iPhone. Y esto abre una nueva cuestión y es que ¿y entonces realmente me gasto el dinero en un iPhone 4? Pues realmente lo estoy dudando y no sé qué hacer, realmente no sé qué hacer. Eh, tenía claro que quería este año comprar un, algo de Apple, que este año solamente es lo único que he comprado fue un, un router, un, un, un Express, un iPod Express, eh, que además me salió mal y lo tuve que devolver y no volví a comprar. Y realmente pues quería comprar algo de Apple, eh, si no ahora mismo, igual en septiembre eh, o así, y realmente pues la idea es que cuando llegara a Colombia el iPhone 4 comprarlo, pero realmente... Para lo que lo utilizo, este me sirve muy bien todavía, eh, estas nuevas características me parecen muy interesantes y se me abre la expectativa de realmente gastarme el dinero en un iPad en vez de en un iPhone y tirar con este un añito más a ver qué pasa. Así que bueno, a ver, ya os contaré, realmente el iPad es muy goloso y, y realmente me parece muy interesante. Como comentaba hoy en, en Twitter, eh, el tener iTunes ya guardados, catalogados y perfectamente ordenados más de 2.000 libros en formato EPUB, e eh, realmente es muy interesante y muy, una excusa muy grande para, para comprarme el, el iPad, así que ya veremos. Así que bueno, eh, vamos a pasar a hablar un poquito del, del Mac Mini. ¿Qué pasa con este Mac Mini? Realmente, eh, como dije en el blog, eh, a mí me ha cogido con el culo, con el culo torcido totalmente. Eh, ¿qué, ¿A qué aspira Apple con este aparato? O sea, ¿a, a, qué, eh, ¿A quién está eh, enfocado? ¿Quién cree Apple que va a comprar este Mac Mini? Está claro que el precio, que es una de las cosas que, que se le ha criticado, porque bueno, realmente eh, com, com, en sí como aparato no tiene otra cosa que criticar. O sea, el, es el precio, porque lo demás es súper chulo. Eh, pero realmente, o sea, con ese precio, ¿a qué aspira Apple? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cree que va a hacer la gente con él? Um, el, el ordenador de entrada, este que todo el mundo quiere y que sea barato para los nuevos y para los, ya, los que estamos ya dentro del mundo Apple, para tener otro ordenador, para utilizarlo, como lo venía haciendo la gente, como centro multimedia, eh, está muy lejos de ser una posibilidad real. o sea, Nadie se va a gastar 700 euros en comprar un, un centro multimedia. O sea, con 700 euros te compras eh, una cadena de música o un sistema home theater de la hostia. Entonces, eh, realmente esta jugada de Apple eh, no sé a dónde nos lleva. La realidad es que como centro multimedia sería una gozada, ya que ahora tiene eh, el HDMI, y este de HDMI además es multicanal para el sonido. ¿Vale? que eso es importante porque por ejemplo eh, los que tenemos eh, el Apple TV eh, una de las opciones que trae el Apple TV es que eh, tiene salida eh, óptica de audio y eso pues también es una característica muy interesante ¿no? eh, sin embargo pues eh, este Mac Mini no tiene eso pero el, el HDMI sí que permitiría conectarlo a un home theater y como mínimo seguramente tener el 5.1 de sonido entonces eh, es muy interesante pero es muy interesante, ¿para quién? Pues para los geeks que, que nos encanta jugar con las cosas. Porque realmente nadie en las condiciones normales, ningún usuario eh, a nivel usuario básico, ninguna persona de las que todavía alquilan películas en el videoclub, eh, espero que en DVD, no en, <ríe> no en VHS... Y, y gente, eh, por ejemplo aquí en Colombia, eh, el mercado de películas eh, piratas es enorme, o sea, la, las ventas de DVDs piratas son enormísimas, porque los evidentemente la calidad no es que sea muy buena muchas veces, o pues si es un estreno muy reciente no es buena desde luego, pero, pero bueno, se venden muchísimos. Entonces, ¿esa gente eh, creéis que se va a comprar un ordenador para ver esas películas? No. Evidentemente no. O sea, eso con un DVD súper barato mmm, va que chuta. Si es una gente que tiene ya su home theater y que quiere cierta calidad, eh, ¿se va a comprar un ordenador? Tampoco. Tampoco. O sea, esa gente tampoco se va a comprar un ordenador. En todo caso se comprará una PlayStation para poder ver en Blu-ray las películas. Eh, la gente que... Que, se, que, que le encantan las películas y se las baja de internet y las tiene un disco duro, multimedia, se va a comprar un ordenador. Esa parte de gente, hay una parte que posiblemente le interesara tener un ordenador en, en, su, en su salón. Y evidentemente los software que hay ahora mismo de gestión de contenidos, eh, desde, desde el mismo Apple Remote o desde el iPhone, eh, con distintos programitas, eh, entrar en un sistema como puede ser Flex o el XBMC, eh, pues realmente hace que sea bastante sencillo trabajar desde el sofá, viendo películas, viendo, escuchando música, lo que sea. De hecho os recomiendo el, el, el último tutorial de Tacito, que explica un poquito cómo funciona eh, la catalogación de películas y de series en, en Plex, y es que pues eh, pues no es del todo obvio, sobre todo lo de meter los metadatos, ¿vale? Aunque se hace automáticamente el solito, pero no es del todo obvio. Eh, bueno, la cuestión es que mmm, esa gente que tiene discos duros multimedia, que se baja contenido, eh, les podría interesar, ¿vale? Les podría interesar no tener un ordenador, eh, utilizarlo como servidor, utilizarlo directamente como el, el sistema con el que bajan las películas y tenerlas almacenadas. Evidentemente, eh, a este ordenadorcito tan bonito habría que añadirle un disco duro externo, porque la cantidad de memoria que tiene pues creo que son 320, los que, lo que traen, de gigas, y pues realmente necesitarías un, un disco externo. Con lo cual, la belleza plástica de este aparato ya no es tan bonito, porque tendrías que tener un mamotreto al lado eh, con tus teras de películas. Eh... La cuestión es que yo me considero que estaría dentro de esa sección de gente que le encantaría tener un ordenador en, en, el, en el salón. Y, y a la vez me parece que sería eh, un gasto doble, un gasto eh, excesivo y un gasto pues de, de que se me quedarían separados ya... Eh, tener un ordenador personal, como es mi portátil, y tener un ordenador extra que no solo tiene funciones de ocio y realmente no o sea, no, no termino de verlo. Eh, comento esto porque llegaría un momento en el que, por ejemplo, ¿qué haría Esa, ese nuevo ordenador? O sea, meter dos ordenadores en tu vida eh, supone un doble esfuerzo para tener todo ordenado. Eh, los que trabajamos con, con Mac eh, lo tenemos bastante sencillo. O sea, yo por ejemplo todas las preferencias y todo lo del sistema a través de Mobile Me se sincronizan entre el ordenador del trabajo y el ordenador de casa eh, los archivos que, que trabajo normalmente, que utilizo a diario son los que tengo dentro de Dropbox de modo que realmente a mí no me influye para nada eh, estar en casa o en el trabajo, yo trabajo exactamente igual, tengo las mismas eh, capacidades para, para desarrollar mi, mi fun mis funciones, a nivel sobre todo laboral, pero cuando ya nos dedicamos a ver cosas más concretas, como puede ser el ocio, como puede ser la música, como pueden ser las películas, es mucho más complicado. Porque eso, evidentemente, no lo vas a tener sincronizado en los dos ordenadores. O sea, eh, yo tengo... Una, mi carpeta de iTunes eh, ocupa 60 gigas, o 70, eh, solo de música y de algunos vídeos, los vídeos personales que meto dentro de iTunes, los podcasts y poco más. ¿no? Eh, todo eso yo no puedo tener duplicado, es una bobada. Eh, ahora con el sistema este de sincronización dentro de casa podría escuchar en los dos ordenadores lo mismo sin tener que tener duplicadas las cosas. Eh, se facilita bastante, ¿vale? desde de, Con un Mac se facilita bastante el tener dos ordenadores personales. Pero, por ejemplo, yo no, no sé cómo se les acompañaría alguien con un PC y comprándose un Mac Mini para... Primero, para entrar en el mundo de Apple, y segundo, para utilizarlo para las películas. El disco duro de las películas eh, lo tendrías que llevar al salón. Pero también tendrías que tener un disco duro para el Time Machine. Ese ordenador le harías Time Machine. Ese ordenador tendrías algo importante dentro, más allá de lo que es el sistema y el, el programa que utilizas para reproducir los contenidos que están en el disco duro externo. Eh, ese disco duro externo lo moverías al ordenador principal, que es con el, o sea, principal digo, con el que trabajas, ¿no? con el que tienes en el escritorio, lo moverías ahí en algunos casos, o sea se complica mucho la cosa ¿y a dónde quiero llegar? pues que realmente un Apple TV es mucho más útil, o sea, un Apple TV es un concepto totalmente sencillo yo tengo mi ordenador en mi escritorio mis discos duros, tanto el de del eh, Time Machine como el de los eh, de las películas están aquí en el escritorio y eh, todo lo que meto en iTunes lo veo en el Apple TV y en la televisión. Entonces, también pues, se habla mucho eh, que si el Apple TV está obsoleto. El Apple TV no está obsoleto eh, en, en nada, o sea, en nada. No creo que haya muchos eh, dispositivos de este estilo que funcionen tan bien como el Apple TV. El Apple TV se ha quedado obsoleto porque no reproduce eh, 1080p, que es un problema que lo solucionarías con el Mac Mini, y eh, el otro problema es lo cerrado que es de formatos y aquí pues alguien dirá ah bueno, pero si lo hackeas eh, ya lee todo sí, pero es que si lo hackeas ya te funciona como otro disco duro normal y corriente que tienes que llevarte eh, tu pendrive con la película que quieres meter eh, en un formato no adecuado o, o lo puedes meter a través de la red con, eh, con SSH o, o tener un disco duro solo para eso y tener el disco duro interno que se sincroniza con iTunes y el externo pegado al Apple TV eh, para el, los demás eh, formatos evidentemente eso no es eh, no no es no es lógico O sea, yo lo tengo hackeado yo compré el software eh, el, el ATV Flash lo compré además la versión más cara para que se, para que lo, utilizarlo en todas las actualizaciones que vengan más allá de lo cual no creo que me disfrute mucho a no ser que también me lo permitan utilizar si aparece un nuevo Apple TV y la cuestión es que eh, el que el Apple TV lea formatos extraños solo sirve para con, condiciones muy concretas, de que te llegue alguien con un pendrive o tal y quieras ver un AVI rápidamente. Pero por lo demás, eh, la, la función la funcionalidad idónea del Apple TV es eh, hacer, utilizarlo como debe ser, no meter las cosas en iTunes, con lo cual tienes que modificar y codificar las películas y desde ahí, desde luego, una vez que has hecho el trabajo de meterlas dentro de iTunes, es el mejor eh, sistema para ver películas y series que puede existir. O sea, no hay nada parecido. Yo hace poco he estado jugueteando con el Western Digital, el Live, eh, eh, y, y bueno, o se reproduce todo lo que le eches, pero realmente pues... Eh, Sigues sí, un sistema de carpetas en la que conectas el disco duro al ordenador, metes lo que has bajado, lo llevas al televisor, lo enchufas en el aparato y lo ves. Es el mismo sistema de carpetas de toda la vida y al cual eh, mucha gente de las que hemos eh, terminado en, en Mac eh, ya no estamos acostumbrados. O sea, a nosotros Nos gusta trabajar con programas y no con archivos. Y eso es un cambio de filosofía respecto a los que llegan de, de Windows, ¿no? Entonces pues eh, el Apple TV sigue teniendo una vigencia, eh, se ha quedado ya corto de hardware, pero eh, realmente eh, la idea es genial. Porque la idea es la idea de un iPod enorme eh, sin pantalla y que es, no es portátil, no es portable, ¿vale? Eh, y esa idea tenía que haber triunfado y como ya dije en, en, en el blog, pues no triunfó por esto de los, eh, de lo, de los sistemas, ¿no? De los códex. Si un iPod, si cuando Apple sacó los iPod, no hubieran aceptado MP3, se hubieran quedado con todos los iPod y los iPod no serían lo que son, ni Apple sería lo que es. O sea, es algo tan obvio que yo no entiendo por qué el Apple TV lo han cerrado tanto, ¿vale? Entonces, si tenemos un programa, si tenemos un aparato que da unas condiciones de visión y después vendrá la gente a decir que eh, no es que en España o es que tal en Latinoamérica eh, no no esto no tiene todo el potencial porque no puedes comprar las series y demás a ver o sea con un con un sistema con un disco duro multimedia tampoco puedes hacer y de ahí sí que te dice si sí puedes decir ah no es que tiene todas sus funciones eh, copadas bueno pues el Apple TV en el resto del mundo tiene las funciones que tiene un, un centro multimedia y aparte en Estados Unidos tiene más funciones. Pero ¿qué le vas a hacer? Eso no lo desmerita fuera de Estados Unidos, en absoluto. Y quien diga al contrario está muy cerrado de, de mente de decir es que solo quiero, yo iba a comprar todo. Yo iba a comprar todo en, en el Apple Store. Entonces, eh, ¿qué quiere Apple con este eh, Mac Mini? Eh, ¿Dónde va a dejar el, el Apple TV? Y realmente es que es desconcertante porque, vuelvo a repetir, la forma de trabajar de Apple TV es maravillosa. O sea, la forma en la que tú ves las series, ves el, la interfaz, es muy bonita, eh, que se vayan borrando los capítulos que ves, las películas que ves, que puedas sincronizar las, eh, las, las, mm, eh, las listas de reproducción como en cualquier iPod. Todo eso hace que sea un sistema grandioso que a todo el mundo le hubiera gustado y por alguna razón no ha triunfado. Y ahí llegamos a qué va a pasar con el Apple TV y qué es ese rumor de un nuevo Apple TV pequeñito del tamaño de un iPhone que no tiene disco duro, que solo tendrá una memoria interna como mucho de 16 GB, y que reproducirá a 1080p. Y que lo hará todo evidentemente por streaming, porque esos 16 GB, como mucho podrás meter las fotos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿eso es real? ¿Eso va a pasar? Eh, ¿Apple realmente se va, va a crear algo mejor que el Apple TV? Mm, ojalá. Ojalá porque el Mac Mini no es el sustituto del Apple TV. O sea, el Mac Mini no es el sustituto porque ya como he comentado, hay muy poca gente que quiera pagar esa cantidad de dinero por tener un ordenador más, un ordenador solo para una cosa muy concreta y a esto hay que añadirle, a esta ecuación hay que añadirle algo que me parece muy importante. Si yo hace dos años hubiera dicho, bueno, yo me pongo en el sofá con un, con un teclado inalámbrico, con un joystick o con una cosa ahí, no sé, pues en plan eh, algún programita del, del iPhone, que de, por ejemplo yo tengo el, el Air Mouse que sirve para mover el ratón mm, puedes utilizarlo como un trackpad o puedes utilizarlo en un movimiento en el aire entonces bueno, con algo así bueno, bueno, yo controlo aquí mi ordenador mi centro multimedia y es la caña de España, eso que hace dos años mm, me hubiera encantado pues ahora resulta que no es así. Que yo no quiero tener un ordenador completo en el salón, sino que quiero un Apple TV que funcione mejor de lo que funciona ahora y junto a él quiero un iPad para ver el contenido y para ver todo eso que yo haría con un ordenador en la pantalla del, del televisor. lo que La realidad es que con un ordenador en la pantalla del televisor tú no te ibas a poner a trabajar. O sea, tú lo que ibas a hacer es volver a hacer lo mismo de siempre. O sea, navegar eh, y cuatro chorradas. Entonces, todo eso lo puedes hacer desde el iPad mucho más cómodo, muchísimo más cómodo, y tener un centro multimedia, tener solo la parte de ocio y de multimedia, y en la televisión no tienes por qué estar viendo un eh, documento Word, ni no, o sea, no lo vas a hacer, o sea, a la larga nadie lo va a hacer, yo estoy convencido de que nadie lo va a hacer. Entonces, eh, pues, eh, repitiéndome ya, eh, creo que, que, que no hay ningún grupo de gente al que realmente le encaje bien un Mac Mini con este precio y con estas características el que lo quiere comprar solo como un ordenador sobre sobremesa de entrada es excesivamente caro, o sea es, ex es excesivamente caro, y además diré más si alguien solo tiene esa pretensión de utilizarlo como ordenador de entrada que se compre un Mac Mini antiguo o sea un Mac Mini o de segunda o nuevo que los habrá todavía en stock de la última generación que tienen unas características de hardware muy similares y, ...y te ahorras bastante dinero... ...y evidentemente es muy bonito también... ...entonces eh, pues no sé... ...realmente me he quedado... ...un poco anonadado... ...con esta deci decisión de Apple... De, ...de sacar este Mac Mini... Y, y, ...y realmente desde que salió no he vuelto a sonar... ...pues porque no tiene... o sea ...si pensaban dar un golpe de efecto... ...con lo del HDMI... ...pues realmente eso no, no va a ninguna parte por lo que ya he dicho, o sea, nadie se va a poner a, a comprar un, un reproductor de, de películas de 700 euros. Entonces, bueno, pues ahí quedará y, y quién sabe qué será de él. Eh, esta es mi opinión y así os, os, os la he contado y creo que poco más que contar. Eh, quería hacer este podcast eh, aunque ha sido cercano al anterior, pero bueno, eh, con estas... Eh, cosas del, del nuevo iPhone que, que disfruto, realmente tenía ganas de contarlo. Eh, creo que nada más, eh, me voy despidiendo, ya sabéis, eh, me podéis contactar en el blog, eh, en www.doctorelios.com y en Twitter, doctorelios, arroba doctorelios Eli, doctor y también a través de mail si queréis, en doctorelios.com. Me despido, chao, chao, y nos vemos allá donde estéis.